0: Man muss ja nicht gleich panisch werden, ne? Japanisch. Das ist das, ist das, was, das, ist, das ist das, was Titz zu Sakai gesagt hat vor dem letzten Saisonspiel. Gutoku, du bist japanisch.
1: <lacht>
2: ja, es geht ja schon gut los hier. Seid ihr alle erholt?
1: Haben wir, die Frage ist, haben wir uns vom Pokal erholt?
0: Was heißt erholt? holt? Ich bin immer noch total aufgepeitscht. Ne? Herrlich ist
1: es. Herrlich. Aber sag mal, hast du, hast du dieses Eintracht-Frankfurt-Schweißband, was du dir vorm Stadion gekauft hast, hast du das durchgeschwitzt? Ähm,
0: naja, um es durchzuschwitzen, dafür hätte es ja mal spannend werden müssen. Dafür hätten die Bayern ja ein richtiger Gegner sein müssen. <lacht> <lacht> oh, Entschuldigung, bitte. Ich habe mich für einen seriösen, der Neutralität verpflichteten ähm, Sportkommentator, Kommentator, Kommentator, -kom -kom Totalitaristen, habe ich mich ja ein Stück weit gehen lassen. Also, also was, was,
1: was, die Leute müssen von diesem Pokalfinale? Wir waren zusammen im Stadion. Ja. Und wir waren da, danach aufgepasst. Dass ich Mickey Weißenherz erstmal eine reinhauen musste, aber Treffer und Wirken haben für mich nicht zusammengepasst.
0: Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Ähm, nein, es war, ähm, das können wir ja, wir hatten ja tatsächlich so ein bisschen Fußball-MML-Klassenfahrt an dem Wochenende. Und das war natürlich ein fantastischer Höhepunkt des Wochenendes im Stadion zu sein. Sehr lustig war es ja auch. Wir hatten ja die Jungs von Mundstuhl direkt vor uns sitzen, die ja nun auch äh, nicht, nicht wenig. Fans der Eintracht sind und das, das, das kulminierte dann unter anderem dann in dem Moment, als Sandro Wagner, über den an diesem Wochenende ja sonst kaum gesprochen oder geschrieben wurde, als Sandro Wagner auf den Platz kam und dann, ich glaube, es war Ande, noch sagte: Hier, guck mal, da, die Lilienwichse, die Lilienwichse, wo ich gedacht habe: Hä, wieso, was, was, wieso das denn? Ach ja, der hat ja auch mal ein Jahr bei Darmstadt gespielt, ist bei der Lilienwichse, ne? Ja. Anders als zum Beispiel der Linienwichser aus Sicht äh, der Bayern, ähm, die sie natürlich bitter, bitter beschwert haben. Okay, ähm, geht schon,
2: es geht schon gut los. Ja. Weil wir schon über Fußball reden, wollen wir nicht einfach kurz Musik spielen?
1: Okay. Ja, aber warte mal, warte mal, bevor wir über Fußball wirklich über Fußball reden, müssen wir noch über die Relegation sprechen.
2: Aber das machen wir auch alles gleich, alle zusammen. Jetzt geht es erstmal los. Musik bitte. Herzlich willkommen, die 40. Folge von Fußball-MML, der Sky-Podcast mit Mickey Beisner. Ich
1: schmeiße die Medaille in die Ränge und sag Wupp, Wupp. Mit Lukas Vogelsang. Das ist die große, bunte Bayern-Show und ihr seid alle mit dabei. Und ich bin der Heiner Bremer
2: von Fußball-MML. Ich bin Mike Nöcker.
1: Wupp, wupp. <lacht> Mike Möcker, der alle Erwachsenen bei den Peanuts nachsynchronisiert hat. Ja, das stimmt.
2: So,
0: also ich sage es jetzt gleich mal äh, zusammenfassend. Ähm, die, das große Glück, das uns beschieden war, dass wir im Olympiastadion sein durften. Übrigens wirklich schöne Architektur, Kompliment an Albert Speer. Also man, es war nicht alles,
1: äh, war nicht alles gut damals, aber die Architektur... Wir wurden ja auch auf Twitter gefragt, ob Kanu eigentlich auf Blondies Platz saß.
0: Pff, ist auch sehr schön. Nein, es war <lacht> es war tatsächlich es war tatsächlich ein ähm, Pokalendspiel, das mich persönlich mit allem versöhnt hat, was ich an dieser äh, Bundesliga-Saison vermisst habe. Ich habe im Stadion gesessen und dachte: Ach, guck an! Deshalb findest du Fußball so geil. Das hat ähm, einfach unglaublichen Spaß gemacht. War wirklich ganz, ganz toll. Ähm, ganz, ganz, ganz groß.
2: Man muss aber mal äh, tatsächlich auch dazu sagen, dass das ja, der, oder das Irre und möglicherweise war das Spiel deshalb eben auch so toll für den neutralen Zuschauer oder für den Eintracht Frankfurt-Fan. Äh, das ja, und wer unsere Sendung am Abend davor äh, gehört hat,
1: äh,
2: wir sind ja ungefähr mit genau der gleichen Arroganz in dieses Spiel reingegangen, wie manch anderer Bayern-Fan, den wir dann im Stadion auch noch getroffen hat, weil mit denen die, du dich noch
0: angelegt hast.
2: weil Die Niederlage war ja überhaupt nicht eingeplant. Also das, das ist ja, also bei den bei den Bayern-Fans, die wir getroffen haben, hat es ja ein Weltbild zerstört, weil Niederlage ja eigentlich nicht nicht stattfinden kann. Aber auch so hat ja am Ende des Tages eigentlich niemand damit gerechnet.
0: Nein, wir auch nicht. Wir haben ja übrigens wie so häufig, äh, wer unseren äh, quasi Livestream-Podcast oder dann später die, die Aufzeichnung gehört hat. Wir haben ja wie üblich eigentlich in allen Punkten falsch gelegen und zwar wirklich krachend. Und das ist ja irgendwie auch ein Stück weit das, was unseren Podcast auszeichnet, also mit dem so, wie wie weitsichtig wir sind und planen, da könnten wir tatsächlich irgendwo zwischen HSV und BER tatsächlich, dürfen wir eigentlich über den HSV jetzt noch Witze machen, weil wir sind ja ein Erstliga-Podcast, ähm, wobei bis zum, glaube ich, 30. Juni oder so geht das noch, Ende ne? ja. Ähm, wir haben echt komplett falsch gelegen und das ist ja das Schöne am Fußball. Also das hatte ja wirklich niemand erwartet und es gibt, gibt ja zwei, drei sehr schöne Texte, äh, auch zum Pokalfinale, die man allen wirklich ans Herz legen kann. Ähm, der Text in der Elf Freunde, der andere Text, glaube ich, war Zeit Online, ist das richtig? Lukas, ja. korrigiere mich, ja. wenn ich falsch liege. Von Christian wirklich, Spiller. Genau, ganz wunderbare Texte. Ähm, und was, man, der, auch was man einen, sagt, der auch
1: einen ganzen Text nur dem 3 zu 1 gewidmet hat, weil er gesagt genau. hat, das ist für alle Fans... Und ja. alle Freunde des Fußballs, das perfekte Tor gewesen. 70 Meter und 8,1 Sekunden auf dem Weg ins Glück.
0: Wobei das ja definitiv nicht das schönste Tor des Abends war, aber das mit Sicherheit das befreiendste. Das schönste Tor war wahrscheinlich das 2-1 von, von Rebic. Ja, für mich um, als
1: Berliner das Marathon-Tor. Ja, das ist richtig. immer wieder ein Erlebnis. Es um, war wie ein Homerun, oder? Ein, ja, ja. Wie ein
2: Homerun. Du hast es irgendwie kurzzeitig, dachtest du, es ist wirklich äh, irgendwie NFL. und äh, Ja, weil, weil also meinst du ein
1: Touch Also meinst du ein Touchdown, Mike? Weil ein Home Run ist ja äh, Baseball. Äh, Nur damit äh, ich, ich, mein, ich dann gleich nein, nein, mal wieder ich, mich unbedingt.
2: Es, es war, war es nicht eigentlich sogar auch eine Mischung aus Home Run und Touchdown?
0: genau Genau, es war ein Touch Run, ein, 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 ein Home Down. Es, <lacht> es war alles irgendwie, es war alles. Es war zumindest, sagen äh. wir mal, ein dicker Haken unter ein Spiel zu einem Zeitpunkt, wo man dachte, jetzt kippt es. Das war ja wirklich, das war natürlich sehr dramatisch. Wir haben ja im Stadion gesessen. Ich habe wie üblich erstmal gar nicht begriffen, worum es geht. Ich habe äh, darauf gewartet, dass eine Ecke äh, ausgeführt wird. plötzlich Dauert es und dauert es und ich fragte dann irgendwen neben mir, entweder war es äh, Lukas, Mike oder die Jungs vor mir, ich so, was passiert denn jetzt gerade? Ja, der guckt gerade, ob es einen Elber gibt. Ich so, was, wie, hä? Habe es überhaupt nicht verstanden und tja, also das war natürlich zu, zu einem absoluten Unzeitpunkt, 94. Minute und äh, da muss man jetzt kein Prophet sein, also Hätte es den Elfer gegeben, dann hätte dieses Spiel natürlich nochmal eine ganz andere Wendung genommen und äh, wäre vor allen allem nochmal 30 Minuten länger gegangen und hätte dann doch vermutlich das bestätigt, was man in dieser Saison sehr häufig erlebt hat. Also man muss den Frankfurtern ja ein Riesenkompliment machen, dass sie sich am Anfang der zweiten Halbzeit aus dieser, aus dieser Umklammerung wieder befreit haben, denn wir alle haben es im Stadion ja gespürt, als es dann 1-1 stand, da haben die Frankfurter Spieler auf dem Platz. Man hatte sie richtig angemerkt, dass sie dieses Gefühl hatten, ach scheiße, jetzt läuft das wie immer. Jetzt 1-1 und dann machen sie jetzt gleich das 2-1 und am Ende gehen wir hier irgendwie mit 1-4 nach Hause. Also diese Niedergeschlagenheit, diese, dieses Gefühl von, ja man kann ja machen, was man will, am Ende gewinnen doch die Bayern, das war wirklich auch auf den Rängen greifbar. Und sich aus dieser Situation zu befreien und zu sagen, ey, kacke, es ist doch erst 1-1, ist doch alles gut. Das war natürlich, das war sehr schön und sie haben ja auch, auch der, ich finde auch der Liga letzten Endes ein Zeichen gesendet. Denn diese, diese Haltung, sich auf den Rücken zu legen, wenn die Bayern kommen, und alles herzuschenken und zu denken, ja, man kann ja eh nichts machen, das haben sie, finde ich, auch stellvertretend für alle anderen an diesem Abend ein wenig gebrochen. Und es sollte auch ein, ein
1: Aufbruchssignal sein. Ja, mir, ich, ich sehe das genau andersrum. Ja, dann, das macht diesen Podcast nein, nein. doch so gut. Nein, mein, mein Problem ist, dass immer wenn die Bayern im Pokal verlieren und dann auch noch krachend, ja, ja, okay. dann passiert etwas in diesem Verein. Und dann blasen sie zur Attacke. Das letzte Mal, dass sie im Olympiastadion verloren haben und äh, äh ja. und Rummenigge hier dieses Gesicht, dieses ähm, ja. dieses ja. Gesicht haben die da gemacht. Warte du mal, weißt, die haben ja ein Gesicht
0: das? gemacht. Die ja. haben ein Gesicht gemacht wie. Die haben ein Gesicht gemacht wie. Darf ich? Äh, ja.
2: Meinst du, äh, wie Boris Becker am Geldautomaten?
0: Nee, ich meinte jetzt eigentlich, wie äh, Rouhani, als Trump den äh, Iran-Deal äh, gebrochen hat. Also, wie, was meinst du? Hä, Boris Becker am Geldautomaten? Also was, was soll das, das denn heißen? Oder, oder den verstehe Virginia ich ja noch nicht als, mal. Als er sie, äh, den verstehe, ja nicht, den verstehe ich ja gar nicht. Den verstehe ich ja gar nicht. Den verstehe ich ja gar nicht. Boris Becker, Geldautomaten? Also, also, Mike, manchmal frage ich mich wirklich, wo du solche Ideen. Äh, also. Naja. Findest du wohl komisch sowas? Wenn einer, das findest du komisch, Mike, wenn einer finanzie in finanziellen Nöten steckt und dann jetzt auch noch in so einem Podcast, den Millionen Leute hören, da sich dann, also das ist richtig äh, low, sag ich dir ganz ehrlich, ey. Ey, nee, echt jetzt.
1: Ich wollte nur sagen, äh, die haben ein Gesicht gemacht wie Boris Becker als Bayern-Fan, ne? So ist nämlich, so ist es Stimmt, nämlich. Stimmt, so.
0: Ja. Stimmt, der ist ja auch noch Bayern-Fan, ne? Ja. Also noch eine Pleite, das ist die nächste ein... Pleite,
1: die Becker erlebt. <lacht> <lacht> aber aber das ist übrigens das ist übrigens das äh, das das ganze Problem dass sie eben nach dieser Niederlage 2012 angefangen haben Borussia Dortmund leer zu kaufen nun ist es relativ unwahrscheinlich obwohl wir werden sehen unter Kovac dass sie jetzt Boateng und Rebic kaufen aber es wird auf jeden Fall was passieren also die Bayern reagieren ja dann immer wenn sie wirklich angeschossen sind dann passiert ja erst recht etwas das was interessant war im, warte was im Zuge dessen übrigens interessant ist dass kaum ist Heinkes weg er ja, hatte sich Rummenig und Hönes wieder öffentlich widersprechen und jetzt heißt es ja, wir machen 100 Millionen Transfers. Nein, wir schließen 100 Millionen Transfers aus. Aber was sicher ist, es wird etwas passieren und ich habe ein bisschen Angst, dass diese Niederlage gegen Frankfurt die Vormachtstellung der Bayern in der Liga dann doch am Ende zementiert, weil sie halt eine noch größere Reaktion zeigen müssen.
0: Ich, ähm, ich bin geneigt, dir, dir zuzustimmen, weil... Ähm Natürlich musste ich auch an das 5 zu zwei der Dortmunder gegen Bayern denken. Alleine schon deshalb, weil ich das letzte Mal so dermaßen bei einem Pokal-Endspiel gejubelt habe. Das Endspiel letztes Jahr eingeschlossen. Aber letzten Endes wäre so oder so etwas passiert, weil äh, letzten Endes das, was in der Champions League wieder einmal nicht geklappt hat, nämlich der Finaleinzug, mindestens der, der ist ja schon ausschlaggebend dafür gewesen, dass bei den Bayern ähm, klar war, so jetzt muss was passieren, weil die Liga einfach nicht mehr reicht. Ich glaube, da ist der Pokalsieg in diesem Falle ähm, nur, nur der Gipfel gewesen. Es ist nicht so, als, als hätte jetzt der Pokalsieg der Frankfurter die Bayern aus, irgendeiner, aus irgendeinem Schlaf gerissen und sie hätten jetzt etwas erkannt. Also von daher würde ich deine Aussage ein bisschen relativieren, aber klar, ähm, das, das hat natürlich sie nochmal äh, darin bestätigt, jetzt richtig anzugreifen und tatsächlich ist es sehr interessant, dass ähm, das dass, dass Jupp noch nicht mal komplett weg ist und da fangen die schon an, sich gegenseitig öffentlich zu widersprechen. Das wird noch wird noch witzig. Muss man echt sehen. Mal Aber gucken, ob Kovac sich dazwischen auch in irgendeiner Form aufreibt und äh, Hasan Saliamicic muss sich auch vorkommen wie so ein Entscheidungskind irgendwie. Aber ist es,
1: ist es eigentlich so, dass immer wenn die Leute äh, wenn die Leute im Olympiastadion oben auf der Tribüne sitzen, so sah das ein bisschen aus wie bei Höhnes und Rummenigge, dass sie dann diese Merkel-Mundwinkel kriegen? Ist das so? Muss, muss das so sein? Also ich meine bei der WM und jetzt saßen die da oben. Ich habe ja gedacht, so kann man gar nicht gucken. Das ist eine Fotomontage. Also the reversed Schweppes face, ne? Also es ist ja sehen. wirklich irgendwie... Ja.
2: Seid ihr euch übrigens sicher, dass das Foto, das da um die Welt gegangen ist, tatsächlich auch von diesem Spiel ist? Ich frage mich nämlich deshalb, weil ich meine, irgendwann mal im Augenwinkel Höhnes äh, und, und äh, Rummenigge gesehen zu haben und da hatte Hoeneß einen Bayernschal um. Also ich würde zumindest mal... Äh, tatsächlich mal... Den hat Nur er direkt...
1: Äh, Event-Fan, den hat er direkt weggeworfen. Ich? Bayern-Fan?
2: <lacht>
0: sehr schön, Lukas. Das war nämlich auch gerade meine Vermutung. Ja, da ist ja kaum besser als Martin Schulz, ne?
1: <lacht> Aber überleg mal, Hönes direkt mit unserem Eintracht Frankfurt-Schal auf der Tribüne applaudieren. Der war schon immer mein Verein. Bitte, ne?
0: großartig, die Eintracht. Ich bin immer großer Fan gewesen. <lacht>
2: Ja. ja, kann gut sein, kann sehr, sehr gut sein. Ähm Manchmal möchte man übrigens tatsächlich Mäuschen spielen, ne? Also, die, nimm mal diese rummenige Nummer, der dann sagt, irgendwie 80, 90 Millionen ist für uns kein Problem. Und wenn wir jemanden haben wollen, dann holen wir ihn auch. Ja. Und dann kommt irgendwie, als wenn dann die Tür aufgerissen wird.
0: Ich musste, ich musste schon schmunzeln, als ich heute Morgen las, dass jetzt die Bayern dann angreifen und die großen Transfers sind ja jetzt nicht ganz ausgeschlossen. Also da wäre dann zum Beispiel Griesmann und so, wo ich sage, Leute, was schreibt ihr denn da? Glaubt ihr dort ihr doch nicht im Ernst, dass ihr zu den Bayern geht. Also lächerlich, einfach lächerlich. Und, oder Dybala oder so, wo du das, also abgesehen davon, dass es, wie wir ja gerade dann auch gesehen haben, in ja auch nicht ganz so einfach ist, so ein Riesentransfer durchzuwinken. Äh, du glaubst doch nicht, dass Dybala oder das dass Griezmann, dass die zu den Bayern gehen. Sorry, äh, nee, passiert
1: nicht. Nee. Nee, äh, nee, ne? nee. Äh, nee. <lacht> nee, da müssen die sich ja dann auch, da müssen die sich ja auch um einen Platz in der, in der Startelf mit Sandro Wagner balgen, ne? Also das sind dann auch so Dimensionen. Ich weiß nicht, ob ein Benzema Lust hat auf einen Verein, wo Sandro Wagner quasi der Backup-Stürmer ist. Von Lewandowski.
2: Naja, das ist, dann ist er ja kein Backup-Stürmer
1: mehr. Ja, gut, aber ähm, ich meine, der bleibt ja. Also wäre ja jetzt komisch, wenn Sandro Wagner auch noch von Bayern München zurücktritt, oder? Das ist jetzt also die Frage. Also
0: <lacht> ist nichts mehr ausgeschlossen. Ist nichts mehr ausgeschlossen. Ist jetzt eigentlich, ist jetzt, also das ist jetzt die Frage auf dem internationalen Markt: wen, Wer wird Backup-Stürmer von Sandro Wagner? So. Ähm, übrigens finde ich es auch ein bisschen albern, äh, was, jetzt, was jetzt da für einen riesen Zirkus veranstaltet, also wird um, um Wagner. Ich meine, manche Häme ist durchaus verdient, aber dieser, also auch heute gab es irgendein Kommentar, wahrscheinlich war es Alfred Draxler, äh, ja. der dann auch schrieb, ja, diese Geste mit der Medaille wegwerfen, das ist eine ist eine Respektlosigkeit gegenüber dem Fans, ist eine Respektlosigkeit gegenüber dem Fußball, ist eine Respektlosigkeit gegenüber dem Bundespräsidenten, als hätte der sich nicht zuletzt mit ganz anderen Typen irgendwie getroffen. <lacht> ähm, also da muss man dann auch, glaube ich mal, das Ganze wieder ein bisschen runterdampfen. Es ist... Ähm, es ist ein bisschen doof, dass die Spieler die Medaille abnehmen, kurz nachdem sie die gekriegt haben. Also die Silbermedaille ist jetzt auch nicht neu. Das machen, haben schon ganz andere gemacht. Ähm, es ist halt momentan Sandro Wagner, der auch ein bisschen berauscht ist von seinem eigenen äh, Image und äh, der, glaube ich, tief in sich drin dann doch das Bedürfnis verspürt hatte, das auch noch zu unterstreichen. Das ist nicht besonders schlau und ist noch nicht so bes besonders toll, muss man nicht gut finden. Aber es ist jetzt auch nichts, äh, was eine nationale äh, Aufregung nach sich ziehen sollte. Ja,
2: ja, aber auf der anderen Seite natürlich irgendwie die, die, die mit zur WM nach Russland fahren, im Grunde genommen ja übersetzt als Ja-Sager und... Das ist ja
0: Hilf was anderes
2: jetzt. ...des Bundestrainers irgendwie darzustellen, ist natürlich irgendwie ja, ja... Mal, vorsichtig unschlau ja. und das in Kombination mit der weggeworfenen Medaille, die angeblich nicht weggeworfen sein soll, das habe ich irgendwo anders gelesen, sondern er hat wohl offensichtlich einen Fan, wie gesagt... Alles reine Spekulation, aber dafür sind wir ja da. Er hat wohl offensichtlich irgendwo einen Fan auf der Tribüne gesehen und dem soll er diese Medaille zugeworfen haben. Habe ich in irgendeiner Zeitung gelesen. Kann auch sein. In allen anderen wurde drauf, äh, drauf rumgehauen. Also das ist ja auch wieder irgendwie so der, der visuelle Ausschnitt des Momentums ja. und man weiß ja noch nicht mal, wo sie hingeflogen
0: ist. Natürlich ist es in Kombination, deswegen sage ich ja, Sandro Wagner, ein bisschen berauscht von seinem eigenen Image, in Kombination ist es dann ein bisschen viel für die letzten Tage. Also es ist ja auch selten, dass jemand sich äh, so degradiert hat innerhalb weniger Tage. Also das, das, äh, es das schafft, es schafft ja
1: auch nicht jeder. Es ist aber auch interessant, wie schnell sich gerade im Fußball und gerade in dieser Aufgeregtheit des Fußballjournalismus und wenn sich die, die Saison auf wenige Tage zuspitzt, ja, wie sich Narrative auch drehen können. Also wir saßen hier genau vor einer Woche, ja, und da war Niko Kovac, der Fahnenflüchtige der Eintracht, ja, der schon quasi äh, dieser bald Münchner, der sich schon bayrisiert wurde in der Kleidung und seine Mannschaft im Stich lässt, die zudem, habe ich ja selber auch gesagt, nicht mehr austrainiert wirkte, weder physisch und psychisch, und äh, die der wieder mal auf äh, zum Saisonende die Luft ausgeht. Also eigentlich Kovac durch seinen äh, bekanntgegebenen Wechsel zu den Bayern, zur Unzeit, plötzlich eher der Buhmann am Ende der Saison. Fast schon ein Verlierer vor dem Pokalfinale. Sandro Wagner war letzten Montag, bevor jo Jogi Löw den Kader bekannt gegeben hat und bevor er aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist, durchaus der kantige Stürmer, den wir ganz gut gebrauchen können als Joker bei der WM und der es geschafft hat, zum Ende seiner Karriere, nachdem er bei Hertha nicht gut aussah, nachdem er bei Duisburg war, bei Lautern, überall nicht funktioniert hat, ja in Darmstadt, der Lilienwixer, ja, äh, in Darmstadt der und Hoffenheim. und vor allen Dingen am Ende dann bei den Bayern ja total sein Image zu drehen. Jetzt ist eine Woche vergangen, Sandro Wagner steht eigentlich wieder am, am Anfang oder sogar vor diesem Image, also vor dieser vor dieser Drehung, vor diesem Paradigmenwechsel. Dort steht er wieder, er ist halt wieder der unangenehme Typ, der sein Ego über alle anderen stellt und Niko Kovac ist Pokalsieger und plötzlich geht er mit dieser Visitenkarte zu den Bayern alle sagen, Mensch, da haben die Bayern ja den richtigen Trainer geholt. Also so sehr erzählst du das hier immer vom Ende und so hat sich das innerhalb dieser Woche gedreht und das fand ich gerade an diesen beiden Personalien wahnsinnig interessant zu sehen. Wie sehr Kovac und Sandro Wagner letzten Montag ganz andere Typen waren als wir sie jetzt auf den ersten Seiten und in den Schlagzeilen der Zeitungen sehen.
0: Wobei der Witz ist natürlich, sie waren als Typen natürlich immer noch die gleichen, nur die Wahrnehmung war halt einfach eine komplett andere und die Schreibe darüber. Ne? Also ähm, genauso übrigens wie auch die Erzählung des Job Heinkes dann auch wieder ein bisschen, bisschen umgeschrieben werden muss, der natürlich einen guten Job gemacht hat, weil er diese Mannschaft geeint hat und weil er äh, unter anderem mit 34 Punkten Vorsprung vor Dortmund ähm, Meister geworden ist. Andererseits äh, fehlt natürlich zu dem, zu dem ganz großen Wurf dann doch noch ein bisschen was, mindestens ein Pokalsieg, die Champions League kann man ja nun nicht wirklich komplett einpreisen, ähm, auch da ist es dann am Ende, ähm, das, das letzte Kapitel ist dann auch so ein, so ein Downer. Provokante These. Ja, allem, weil, übrigens, weil, weil, hätten die Bayern, übrigens hätten die Bayern ja auch mit Ancelotti den Meistertitel geholt. Ne? Das muss man ja dazu auch mal sagen. Also bei der Verfassung der anderen Bundesligisten wäre das wohl auch durchaus drin gewesen.
1: Naja, also wie, wie gesagt, es gibt drei Trainer, die einen maßgeblichen Anteil am Meistertitel der Bayern die Saison haben: Job Heinkes, Peter Bosch und Peter Stöger. Ja. Diese, das sind die Meistermacher. Und eigentlich akiwatzke der, der Mann im Hintergrund. Der Mann hinter Hönes, Akiwatzke.
0: Ja Sag mal nur mal,
1: nur ja. mal, nur mal, nur mal, weil es mich interessiert und weil es sehr, sehr ärgerlich wäre, weil ich das hier alles nicht richtig sehen kann in meinem System. Es ist aber schon so, dass, dass ich in der Aufnahme ankomme. Also nicht, dass wir am Ende, weil das hier alles ganz krud aussieht, ist, wir am Ende machen wir aus und mein, danke, mein Teil fehlt wieder, komplett.
2: Danke, dass ich jetzt wieder schneiden darf. Vielen Dank. Ja, aber
1: ich, ich frage lieber jetzt, bevor ernsthaft, bevor Nein, wir da in der Stunde alles sitzen. Im Griff. Okay, gut. Hoffe ich. Ich wollte nur mal, kannst du dann ja wieder, schneid das mal raus. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist natürlich so, dass man äh, Hashtag Freundschaftsdienst, dass man äh, Heinkes es schon gegönnt hätte, wenn er halt mit einem mit anderen... Mit einem anderen Ende hätte gehen können.
0: Natürlich ist das schade für ihn, aber was schön für ihn ist, dass, dass, dass er jetzt endlich in Rente gehen kann, dass jetzt endlich Ruhe ist. So. Ähm, und Hönes vielleicht wirklich nicht mehr anruft
2: und sagt, so jetzt. Ich wollte gerade sagen, bis Oktober. Ja, bis Oktober dann halt, <lacht> natürlich, ne?
1: Ich wollte übrigens ja. sagen, er hat, ja, er hat ja auch gesagt, äh, ich weiß ja, ich bin ja in einem Alter, wo ich gar nicht mehr weiß, wie lange das Leben noch ist und ich bin froh, wenn ich es jetzt mal genießen kann, ja? ja. Das sagt ja auch viel über die letzten neun Monate aus. Ja,
2: das hat ja. unser Papst doch auch gesagt, oder? <lacht> unser Papst, Boah. ja. Also ja. Was Ähnliches zumindest hat er gesagt, aber unabhängig davon ähm, finde ich, dass das jetzt aber auch das Urteil über Jupp Heynckes irgendwie ein bisschen zu hart gerade äh, hier kommt. Es ist ja nicht so, dass er, dass er komplett versagt hat. Und, Nein, und ich, das sagt ich,
0: aber doch auch niemand.
2: Doch, doch, also es kommt hier schon durch, dass irgendwie seine, sein, sein Abgang und seine Weste jetzt damit irgendwie äh, nicht mehr so glorreich ist, weil er halt in dieser Saison nur Ja, dann guckt ihr die,
0: die Fressen äh, auf dem Balkon in München aber dann mal an gestern, ne? So, die haben ja geguckt, wie, wie, wie. Na? Naja, wie Boris Becker am Geldautobahn. <lacht> <lacht> Und ähm, übrigens sehr schön, diese, diese die Pokal, vor allem dann im Vergleich dazu die Pokalfeier äh, am, am Römer in Frankfurt, das war was, ne? Das hätte ich übrigens gerne mal. Das wäre eine schöne Vorstellung gewesen. Die Pokalfeier auf dem Balkon, Frankfurter Römer mit Boateng und, und Rebic und so. Und das kommentiert von den ZDF-Adelsexperten. Das hätte ich gerne gesehen. Ah, Kevin Prince Boateng, der hat ja auch äh, afrikanische Wurzeln. Und, und Das ist toll. Exotische Familie. Exotische, hat ja eine exotische Familie. Und das jetzt in Frankfurt, dass sie so einen aufnehmen. Und gerade Peter Fischer, der kümmert sich ja um aids weisen in Afrika. Also ganz, ganz toll. Ähm, wirklich. Das hätte ich gerne gesehen, oder? Ach, und jetzt kommt gleich noch ein Sänger, ähm, der, den haben die ja auch so gern und dieser lustige schwarze, also ganz toll, wirklich. Das hätte ich gerne gesehen.
1: Ja. Was man übrigens Ante Rebic neben äh, seinen zwei Toren äh, tatsächlich zugute halten muss, zusätzlich noch zu seinen zwei Toren, er hat ja Peter Fischer um Abend hat den, seinen Präsidenten genannt. Also einer hat's <lacht> hat es verstanden. Hochachtungsvoll. Ich habe gesagt, ja. hochachtungsvoll für mein, mein Präsident. Ja. Aber ich finde es ja. übrigens schön, ich finde es übrigens als, als Randaspekt und Randnotiz auch noch ganz schön, dass ausgerechnet die Gallia dieses Pokalfinales dann am Römer feiern durften. Bitte nochmal, das habe ich akustisch nicht verstanden. Nochmal. Ich, ich habe gesagt, dass ich es schön finde, dass ausgerechnet die Gallia dieses Pokalfinales dann am Römer feiern durften.
0: Ach so, dann habe ich tatsächlich die Gallia verstanden. Ich habe <lacht> Ich habe nämlich nur gerade gedacht, jetzt hat er endgültig den Verstand verloren. <lacht> ne? Aber dann ist ja gut. Dann ist es ja, dann ist es bist, ja gut. Bist, bist, naja. bist du erleichtert? Ja, also das bedeutet jetzt auch für Frankfurt, sie spielen europäisch. Das bedeutet für Frankfurt auch, sie werden wahrscheinlich äh, aller, aller Wahrscheinlichkeit nach ungefähr als 14. Äh, in der, am Ende der nächsten Saison einlaufen. Aber ich denke, da werden alle Frankfurt-Fans, ähm, das werden sie unterschreiben, das ist es dann auch wert gewesen. Also weil ja, wir ja, man auch, man weil wir ja auch darüber gesprochen hatten, ob es, ähm, ob es nicht vielleicht. Besser wäre, sie gewöhnen den Pokal nicht, würden nicht europäisch spielen. Aber ich glaube, so tickt kein Fan. Ich glaube, kein Fan macht diese Rechnung auf und sagt: ähm, ja, europäisch spielen ist natürlich auch ein Hoch, eine Hochrisikoveranstaltung. Besser nicht den Pokal gewinnen. Äh, ich glaube, äh, am Ende ist man dann doch schon ganz froh, wenn man irgendwas in die Vitrine stellen kann. Und ich, das, was da passiert ist am Samstag im Olympiastadion, ähm, Das wird noch, da wird man noch sehr, sehr lange von zehren können. Und da wird man noch die ein oder andere trostlose Runde in... Wie äh, war noch unser Lieblingsort? Ähm, ich vergesse es jedes Mal. Na, wie heißt er denn? Ach so,
1: Volk oh Gott. Luhansk. Nein, die Luhansk. Luhansk.
0: Ja, die ein ja. oder andere traurige Runde in Luhansk <lacht> und äh, das plötzlich eine überraschenden Aber Miki, Miki,
1: Miki, da muss ich dich unterbrechen. Ver, vergiss nicht, die Eintracht hat vor fünf Jahren schon mal europäisch gespielt in der Europa League und viele Eintracht-Fans und übrigens auch Journalisten aus Frankfurt sagen, dass das eine der besten Zeiten für den Verein war, da, da wird heute noch drüber gesprochen, das war eine ganz, ganz großartige Runde und sie haben tatsächlich, weil ja, habe ich ja schon mal gesagt, die finanzielle Ausschüttung der Europa League sich auch verändert hat, hat der Verein finanziell von dieser Zeit extrem profitiert, weil, nochmal, wenn du einmal teilnimmst an der Europa League, bekommst du eine Auszahlung über die nächsten fünf Jahre. Das heißt, die letzten fünf Jahre hat Eintracht Frankfurt noch von Geld aus der Europa League profitiert und so wird es auch jetzt wieder sein. Das heißt, die Frage war ja nie, verpassen sie, also die Frage, die wir uns vor drei Monaten gestellt haben, war ja nicht verpassen sie, die Euro, also sollen sie in die Europa League oder nicht, sondern sollen sie in die Champions League oder in die Europa League. Und da hatten wir gesagt, Champions League gefährlich, weil du dann einen Champions League Kader aufstellen musst, den du dann die nächsten Jahre an der Backe hast, während du, den, während du dann aber nie wieder Champions League spielen wirst. Die Europa League ist der zwangsläufig nächste gute Schritt für die Eintracht. So, weil das finanziell mittlerweile attraktiver geworden ist. Und ja, weil Da möchte ich mir aber.
0: Ja? Da möchte ich aber nochmal empfehlen, in die Folge vom Freitag reinzuhören. Also
1: da. Ja, aber das habe das hab ich ja nicht. Das, das hat mein Freund, der Philosoph Wolfram Eilenberger diesmal. Ach, jetzt gesagt. fällt sie
0: dem auch noch in den Rücken, oder was? <lacht> ja, da ist nämlich Nein. jetzt mein Freund, der Philosoph Wolfram Eilenberger. So. Ja, das
1: stimmt, das, das, das habe ich, hab ich nach der Sendung gesehen. Das war süß. Also äh, hier, ne? Bruder Ja, guter Mann, so. guter Mann. Aber. Aber äh, nein, also ich glaube, dass das für die Eintracht, und gerade du hast ey, du hast es ja gesehen, also bis auf wenige krude Gestalten, wo ich auch nochmal kurz zu kommen wollte, ey, ist es natürlich auch endlich mal in, in diesem durchgeplanten Kommerzfußball, der da am Rand jedes Spiels ja auch aufgeführt wird. Und es war ja, ja zu keiner Zeit das Gefühl, in diesem Stadion unsicher zu sein. Also man hat ja nie gedacht, der bricht jetzt die Hölle los, also anders als in, in Hamburg. Ähm, ja. zum, zum Ende der Saison. Also es war einfach es war so irre, weil einfach dieses Gefühl war ja auch, dass dieses 3 zu 1, der lief ja einfach schon eigentlich auf die Fans zu und in die Tribüne rein. Ja. Also das das war, der lief ja quasi vom Bayern-Strafraum in in die Frankfurt-Ränge und dann liefen die ihm entgegen. Also sowas habe ich auch lange als Schauspiel nicht mehr gesehen und ich hatte aber zu keiner Zeit das Gefühl da jetzt Angst haben zu müssen. Was nee, ich allerdings, und das ist die Einschränkung und auch das habe ich auf dem Weg ins Stadion gesehen, es gibt auch bei den Eintracht-Fans gewisse Gestalten und ein Transparent mit der Aufschrift Job lebt stand jetzt, das brauche ich dann wiederum nicht.
0: Es ist ja auch wirklich sowas von rasend dumm. Ähm, es ist ja, noch nicht mal, ist ja noch nicht mal im Ansatz komisch. Also auch aus handwerklicher Sicht ist es einfach sehr, sehr schlecht und es ist, äh, ja, aber wie gesagt, also bei äh, 80.000 Leuten, also also noch schlechtere Gags vor 80.000 Leuten kriegt man im Olympiastadion eigentlich nur, <lacht> wenn Mario Barth auftritt. Ne? So, ja. Naja, egal, was soll's. Ne? Es so. ist aber
2: auf jeden Fall, ähm, also ja eigentlich auch für den, für den Fußball in Deutschland eine schöne Geschichte. Die Bayern sind also auch in entscheidenden Spielen in Deutschland dann doch mal schlagbar. Möglicherweise halt nicht ständig, sondern nur alle drei Jahre oder was auch immer oder alle fünf Jahre. Aber es kann dann doch passieren. Und äh, insofern, und du hast es ja am Anfang auch gesagt, ein bisschen auch Versöhnung mit dieser sehr, sehr eintönigen Liga, dass eben doch noch was Überraschendes äh, passieren kann. Und zwar nicht nur unten, sondern auch in diesem Fall jetzt sozusagen oben. Also da, ähm, wo die Pokale, das Gold und äh, die Medaillen vergeben werden. Und äh, wer weiß, vielleicht ist es ein Happy End tatsächlich auch für die bundesliga die ja drohte ein bisschen irgendwie zu einer Schnarchveranstaltung zu werden. Übrigens, interessanterweise, weil wir das ja auch immer gesagt haben, äh, wie öde und so weiter, mit absoluten äh, Top-Quoten und äh, Mega-Rekorden, was die Einschaltquote unter anderem bei Sky angeht. Also auch das interessantes Phänomen zwischen ja, Wirkung letztlich und dem, was man so selber irgendwie für ein Gefühl hat.
1: Tja. Und ich, ich muss es halt nochmal sagen, Zwischenruf aus dem Wedding. Ich gönne diesem Pokal einfach Niko Kovac und, äh, und Kevin Prinz Boateng. Ja, den Jungs aus dem Wedding hier vor allen Dingen erster Pokal in Deutschland für Kevin Prinz Boateng mit 31, ne? Und tatsächlich mit einer Leistung, wo man sagen muss: äh, stilbildend. Also da den als, als einzige Spitze vorne aufzubieten und zu sagen: pass auf, du bist der größte Künstler im Team, aber du machst einfach, du läufst einfach nur die Innenverteidigung an die ganze Zeit. Ja, also, das ist ja wirklich, der hat die ja entnervt davon. Also, das ist ja der taktische Schachzug gewesen von Kovac schlechthin. Boateng da ganz vorne reinzustellen. Und er hat einfach nur geackert diese 90 Minuten, weil der diesen Titel haben wollte. Also, das auch nochmal, auch mal, um nochmal die, 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 die Trainerleistung von Kovac explizit zu loben. Und dann zu sagen, und dann ausgerechnet Kevin Prince Boateng. Also, das hat, das war einfach für mich somit die schönste Geschichte dann. Des Finals. Ja, also
0: ich meine, der letzte, der letzte große Auftritt von Kevin Prince Boateng im Pokal ist er ja nun auch schon ein paar Jahre her und das war 2010 mit Portsmouth. So. <lacht> Was danach, also danach haben auch viele gejubelt, nur nicht unmittelbar. Ne? So.
2: Übrigens kann man ja auch, vielleicht wollen wir nochmal spielerisch kurz über die Bayern reden, weil natürlich irgendwie das. Ähm Du hast es ja gerade schon, schon gesagt, so ein bisschen anklingen lassen, Lukas, ähm, dass Eintracht Frankfurt die Bayern einfach irgendwie schwerst genervt hat äh, und, und halt irgendwie voll gerackert hat. Das ist mal wieder irgendwie die Situation gewesen, dass sie sich ein bisschen schwer getan haben, die Bayern, ähm, mit, mit dem mit dem Gegenpressing. Aber bevor das jetzt, ähm, wo, und man muss fairerweise dazu sagen, sie hängen es nicht so hoch auf, wie man es möglicherweise könnte. Ähm, aber bevor man sozusagen äh, Felix Zweier alle Schuld an der Niederlage äh, der Bayern gibt, muss man durchaus mal sagen: Martinez, also irgendwo zwischen äh, über seinen Zenit möglicherweise hinaus, äh, auf jeden Fall ein Totalausfall in, in dem Spiel. Ähm, Tiago schwach, James schwach, ähm, über die Seite von, von Kimmich kam relativ wenig. Wenn überhaupt irgendjemand ein totaler Aktivposten in dieser Mannschaft gewesen ist, dann mal wieder Ribéry. Aber ansonsten finde ich jedenfalls, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ähm, hat Eintracht Frankfurt diesen Pokal verdient gewonnen, das Spiel verdient gewonnen. Und es war eher so, dass ich mich ein bisschen gewundert hatte, wie wenig die Bayern eigentlich entgegenzusetzen hatten, respektive möglicherweise auch da Niederlage nicht eingeplant, Luft schon raus. Ähm, Stecker durch, gezogen. Durch die, ja, irgendwie so, ne? Wie so Müller Mischung, gesagt hat, ne? So eine Mischung aus: Wir können eh nicht verlieren gegen Eintracht Frankfurt und äh, Stecker aus der Saison schon rausgezogen, ähm, weil man quasi die sich dann doch noch mal, man hat ja nicht damit gerechnet sich anbahnende Chance, ins Champions-League-Finale zu kommen, eben doch nicht erreicht hat. Aber, so ist, aber, ist, ist,
1: ja. aber es ist eine Mischung, und das ist denen fast gar nicht anzugreifen, es ist eine Mischung, also die eine Seite schon, die andere Seite nicht, es ist eine Mischung aus Überheblichkeit und Menschlichkeit. Weil, ja, ja. also etwas zu, also, also diese Überheblichkeit der Bayern, klar, wir gewinnen eh, aber auch dieses Menschliche, jeder, der mal Fußball gespielt hat, kennt das, ja, du hast, die, die, die Luft ist irgendwie raus, ja, weil, weil der Höhepunkt ist vorbei. Der Höhepunkt war eben das, das Halbfinale gegen Real Madrid. Und dann gehst du in so ein Spiel anders. Und man hat das gemerkt. Die konnten sich nicht mehr aufraffen. Die Beine waren schwer. Da war komplett die, da war wirklich einfach, wie, wie Thomas Müller gesagt hat, der Stecker war gezogen und wir waren gar nicht auf dem Platz mental. Aber das kann man den auch nach so einer Saison dann fast gar nicht mehr ankreiden. Muss man als Profi, aber ich finde als, als Menschen und als jemand, der, der eben wirklich schon mal selber Fußball gespielt hat, kann man einfach nur sagen, das, das passiert dann eben auch. Übrigens, ja, auch, klar. auch äh, dieses, dieses ganze Ding, ja, nicht Spalier stehen und nicht klatschen, auch das hatte ja was zutiefst. So, und das war, da waren sie plötzlich halt normale Fußballprofis, ne? Ja, äh, ja. verloren, äh, ab in die Katakomben, bloß weg, bloß duschen und raus hier. Äh, wir, ja. wir sind, wir sind ja eh die Idioten des Abends.
0: Finde ich ehrlicherweise auch alles gar nicht so äh, fürchterlich schlimm. Also das, das jetzt so künstlich zu überhöhen und zu sagen, ja, das, guck mal, da sind ja die, die Arschlöcher. Äh, Finde ich alles jetzt so, ja, kann passieren. so ähm, Finde ich, find ich jetzt nicht, find ich nicht so hochdramatisch. Ist uncool, aber äh, ist jetzt auch kein Beleg dafür, dass die Bayern grundsätzlich die schlechteren Menschen sind.
1: Ja, aber es war wichtig auch, dass Sandro Wagenhammer sieht, selbst beim FC Bayern hat die Medaille zwei Seiten. Und...
2: Es ist ja auch nicht ritualisiert, also es gibt ja nicht das, das sozusagen selbstverständliche Ritual bei einem DFB-Pokalfinale, du hast die erste Variante ist, der Gewinner steht Spalier äh, für den Sieger. Aber das ist doch passiert. Ja, der Gewinner steht ja, Spalier für den Sieger.
1: Der... Ja, so ist Der Gewinner das.
2: Steht parlier, ist so, so war das Der Gewinner 36 auch im Olympiastadion. <lacht> Der Gewinner steht Spalier für den zweiten. So, und dann gibt es ja nicht dieses Ritual, dass sozusagen, wenn die alle ihre Medaille haben, dann stellen sie sich auf für, für als Zweiter für den, für den Gewinner. Das gibt es ja nicht, sondern äh, ich habe nachgelesen, im letzten Jahr Eintracht Frankfurt, die haben einfach auf dem Platz gestanden und gewartet, ja, ja. Ähm, bis, bis äh, Dortmund den Pokal bekommen hat und dann ähm, sind sie ins, in, in die äh, Kabine gegangen. Also in so ich, ich finde es jetzt auch nicht so wahnsinnig dramatisch. Es wird jetzt auch ein bisschen mehr daraus gemacht, als es wirklich ist. Ja. Also ich habe manchmal, möglicherweise auch bei uns am Anfang dieses Podcasts, ähm, das Gefühl, ganz Deutschland, außer sie sind Bayern-Fan, äh, freut sich ein bisschen zu sehr darüber, dass die Bayern dieses Finale nein, nein.
0: verloren haben. Nein, nein. Nein, nein. Ja, nein, nein, man freut sich nicht <lacht> zu sehr. Man freut sich angemessen. Man freut sich angemessen und äh,
1: ja. Das, äh, also interessant, äh, interessant übrigens auch, einer der wenigen, die ja da geblieben sind und geklatscht haben, äh, war ja Manuel Neuer. Wahrscheinlich, weil er dachte, dass das bei Löw schon als Spielpraxis zählt. <lacht>
0: oh, schön. Meinst du, das war so eine Art Einsatzminute, die er jetzt hat? Genau, ich war, doch, hey, ich war doch
1: noch zehn Minuten auf dem Platz. Hast du das ja, nicht genau. gesehen? Ich war doch noch zehn Minuten, Das muss doch gegen Südkorea dann reichen.
2: Ja, eben. yogi nun mach doch mal da, ne? Also sowas. Übrigens äh, kann man ja, wenn man bei dem Spiel sehr diskutiert darüber hat, ähm, ob Videoschiedsrichter ähm, eine gute hm. Idee war, es ist ja die, muss man sagen, die Fußballrevolution des Jahres, ja. äh, kann man sehen in dem Spiel, das wir gestern gesehen haben, nämlich dem Relegationsspiel, ähm, wie gut diese Technik dann doch funktioniert. Ich hab, ich hab interessanterweise, man muss dazu sagen, äh, interessanterweise ähm, dieses 1 zu 0, vermeintliche 1 zu 0 für den VfL Wolfsburg, äh, das zunächst vom Schiedsrichter gegeben wurde und dann eben zurückgepfiffen worden ist, weil es eine klare Abseitsposition äh, gewesen ist. Ähm, also in der Sekunde äh, Holstein Kiel geholfen hat, noch im Spiel zu bleiben, hat dazu geführt, dass die Holstein Kiel Fans äh, danach Fußball-Mafia DFB gesungen haben. <lacht> das fand ich ein bisschen... Äh, ja, ja wie auch immer aber ähm, also auch da zweimal regulär zwei Tore aberkannt die einfach äh, keine waren also da hat es einfach top funktioniert und dementsprechend ja ich ich weiß, wenn das ist, der es doch, es Beweis, ist doch ist wenn der Videobeweis ein Werkzeug ist, das den Fußball
0: gerechter macht, dann ist das ja, wenn es auch äh, sagen wir mal, quantitativ okay angewendet wird, ist das ja auch sehr gut und sehr richtig. So, wir hatten es halt leider in dieser Saison sehr häufig so, dass es sowohl in der Menge als auch in der Qualität halt einfach nicht zu einem besseren Ergebnis geführt hat oder zu einem gerechteren Ergebnis und von daher, es ist ja auch eben die Operation am offenen Herzen. Das heißt, du kannst halt einfach nicht in irgendeinem Labor erstmal in einem, in einer Pseudoliga 34 Spieltage das Ding testen, sondern du musst halt diesen verkackten Videobeweis sofort auf alle Spiele und
2: Spieler loslassen und dann gibt es halt einfach entsprechende Fehler. So. Und fairerweise müsste man sich eigentlich meine Statistik angucken, wie viele Fehlentscheidungen hat es in der Saison davor gegeben. Und wie viele Fehlentscheidungen, ja, ja. trotz Videobeweis, hat es jetzt gegeben? Und ich würde mal behaupten, dass die Zahl der Fehlentscheidungen deutlich geringer geworden ist. Wir neigen immer nur dazu, besonders doll aufzuschreien, jetzt auch noch mit Technik und das funktioniert nicht und so weiter und so fort. Aber so nonchalant quasi darüber hinwegzugehen, wenn es einfach funktioniert und klappt. Also die Technik, die Videotechnik funktioniert schon
0: sehr, sehr gut. Also zumindest im Vergleich zum Beispiel zum Tesla. Ne? So. <lacht> Sag ich mal.
1: Aber es ist, es ist doch einfach interessant, dass du eine Situation hast in der 95. Minute, wo es eine Aktion gegen die Bayern gibt ja, und dann geht Zweier ja hin und vor, vor einem 10-Millionen-Publikum und sagt, yep. Treffer und Wirkung passen für mich nicht zusammen. Ich gebe diesen Elfmeter nicht, selbst mit dem Videobeweis, dass dann aus dieser Ecke äh, das Gegentor resultiert. Da steckte nochmal die ganze Saison... Es war die Zuspitzung der gesamten Saison. Und nur, auch, auch da muss man dann Felix 2 einfach dankbar sein, dass er diese Situation geschaffen hat. Natürlich groß in die Kritik geraten und er hat es nochmal verteidigt. Ich habe gesagt, er bleibt auch bei dieser Entscheidung. Andere haben ja gefordert, sie gesagt haben, warum kann er den Fehler nicht einfach zugeben. Er bleibt da bei seiner Erklärung. Er hat das gesehen, aber er findet, Martinez ist zu stark gefallen für die Berührung, meinetwegen. Aber es ist doch auch einfach, für dieses, für alles, worüber wir jetzt reden, ist das ja die bestmögliche Entscheidung dieses Schiedsrichters gewesen. Sonst hätten wir all diese Erzählungen am Ende gar nicht.
0: Aber man muss ja, man muss ja, also egal ob man diese Entscheidung jetzt äh, mitträgt oder nicht, aber die Klöten zu haben, ähm, in dieser Situation zu sagen, pass auf, ich entscheide nicht. Das, was dann normalerweise entschieden würde, sondern ich entscheide mich gegen einen Elfmeter und begründe ihn auch noch wie folgt. Das nötigt einem doch zumindest Respekt ab. Auch wenn ich verstehen kann, dass die Bayern-Fans spätestens an dieser Stelle jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber eine Erklärung zu sagen: pass auf, ja, es hat eine Berührung stattgefunden, die ist aber meines Ermessens nach nicht ausreichend, um glaubwürdig äh, hinzufallen, finde ich doch erstmal okay. So, das kann ah. man doch so, das kann man doch so vertreten, kann man doch so aber sagen. Bei
1: bei allem, was wir auch über die Fairness der Bayern gesprochen haben. Ja, Medaille wegwerfen, nicht Spalier stehen, in die Kabine gehen. Ich habe von keinem einzigen Bayern-Profi oder Verantwortlichen gehört, wir haben das wegen des Elfmeters nicht, wegen des nicht gegebenen Elfmeters verloren. Sie haben alle gesagt, ja. ja, das ist ungut gelaufen, aber wir waren nicht richtig auf dem Platz. Also es war mehr Selbstkritik als Kritik am Schiedsrichter. Und das gab es ja. in dieser Saison auch nicht so oft. Und ich möchte nur eine Sache noch sagen. Überleg mal, das wäre andersrum gelaufen. Also überleg mal, diese Situation wäre... Foul von Bayern im Strafraum gegen Eintracht Frankfurt gewesen, bei diesem Spielstand. Ja. Wer hätte so entschieden? Also das ja. nur mal so gegeben, also da ist ganz viel auch falsch gelaufen nach dem Spiel, aber ich finde, äh, den, da muss man, das ist der große Pluspunkt der Bayern. Ich fand, sie waren diesmal auf keinen Fall schlechte Verlierer, was die Nachbetrachtung angeht. Sie waren es auf dem Platz, ja, weil das nicht funktioniert hat, aber sie waren es in der Nachbetrachtung nicht. So, ja, Das muss man ich auch mal festhalten.
0: Ja, stimme ich absolut zu. Muss man, muss man so sehen.
2: Und das bringt uns ja wieder zu dem Punkt, dann doch vielleicht ein bisschen zu viel Häme, zu viel Freude über die Niederlage. Ja, ähm, jetzt, mal nee, <lacht> so, so, richtig, ja. jetzt mal was anderes. Nee, das ist den
1: schon zu gönnen. So, so, richtig. Jetzt mal was anderes.
0: Was, was äh, sagt denn die Pokalniederlage der Bayern, die ja nun einen Gutteil der Nationalspieler stellen, in Kombination mit dem Halbfinale aus in der Champions League, ja. was sagt uns das denn über die WM, die ja in ähm, knapp drei Wochen tatsächlich juhu, ähm, beginnt? Was, gibt es da? Gibt es da einen Fingerzeig? Müssen wir jetzt äh, Angst und Bange äh, sein? Müssen wir? Können wir jetzt im Grunde genommen schon sagen, äh, da brauchen wir gar nicht hinzufliegen? Oder was, was sagt uns das es jetzt? Gibt
1: ein, es gibt ein, ein Zitat äh, aus, aus Frankfurt, äh, wo ich, ich war entweder äh, Rebic Boateng oder Gacinovic Einer hat, nee, Gacinovic hat glaube ich nach dem Spiel zu Boateng gesagt, ich bin so froh, dass, dass, dass ich, nee, dass, genau, dass das Laufduell am Ende gegen Hummels war. Bei Süle hätte ich verloren. Das sagt, glaube ich, ganz viel über den Zustand der deutschen Innenverteidigung aus vor, der, vor dem Turnier. Also, weil, weil Hummels ja wirklich nicht mehr frisch war. Da ist ja nur zu hoffen, dass der sich nochmal berappigt. Ich meine, Boateng ist schon verletzt. Ja, Hummels sah überhaupt nicht gut aus im Finale. Und äh, wenn dann schon einer hinkommt aus Frankfurt und sagt, na Gott sei Dank wa, hatte ich den Hummels an den Hacken und nicht den Süle, sonst wäre das kein 3-1 geworden, dann, dann sagt das schon sehr viel aus.
0: Wobei man jetzt fairerweise dazu sagen muss, A, ist Hummels jetzt auch glaube ich niemandem als der riesige Sprinter bekannt und B, äh, Süle ist halt auch wirklich außerordentlich schnell, muss man dazu sagen so und wenn es wenn es tatsächlich so kommen sollte dass Boateng länger verletzt bleibt dann ist es doch glaube ich relativ realistisch dass Süle dann auch tatsächlich neben Hummels in der Innenverteidigung steht oder wird es dann Rüdiger der ja offensichtlich gerade mit Chelsea auch eine, eine gute Saison ähm, also die die Saison also ich von glaube ich selbst ist schon ist da, nicht da, gut aber da ja
1: da ja da ja Süle 28 Saisonspiele für die Bayern gemacht hat wird das schon wird er schon auf Hummels und Süle setzen und da ist mir dann auch nicht Angst und Bange weil Süle ja wirklich ein herausragender Verteidiger jetzt geworden ist über die letzten ja. zwei drei Jahre aber ich glaube ja. was du meinst ist ja wie sehr ist es der seelische Knacks der also wie sehr strahlt quasi die Niederlagen die zwei Niederlagen oder sagen wir die drei Niederlagen zum Saisonabschluss der Bayern in das Gefühl und das die seelische Verfasstheit der Nationalmannschaft hinein
0: Genau, weil, äh, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, ich weiß noch damals, wir haben ja gemeinsam, also zumindest Mike und ich, im Wembley-Stadion gesessen, als die Dortmunder gegen die Bayern verloren haben, äh, knapp nach einem fantastischen Spiel. Die Bayern haben, wenn ich mich nicht irre, das innerhalb von, glaube ich, damals vier Jahren das dritte Champions-League-Finale gespielt oder so und dieses dann ja nun, wie wir alle wissen, gewonnen. Und das war nicht schön als Dortmund-Fan, aber ich weiß noch, dass ich damals sagte, ja, ist scheiße, aber im Hinblick auf die WM die dann ja bald ist, ist es natürlich sehr, sehr gut, weil dann haben die endlich mal so ein verdammtes Champions-League-Finale das,
1: das Ding ist, das war gerade so halb mein Gedanke, aber das Problem war, dass nach dem Champions-League-Finale 2013 wir leider noch eine ganze Saison zu spielen hatten. Und sie sind ja die Bayern sind ja dann auch mit, 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 einer, mit einer krachenden Niederlage unter Guardiola aus der Champions-League rausgeflogen, bevor es zur WM ging. Und man ja das schon, aber sie haben...
0: Aber sie haben dann zumindest mal das Bewusstsein, dass sie so ein Ding auch wirklich gewinnen können.
2: Und ja. ich glaube, die Diskussion gab es damals auch, als 2014 die Bayern aus der Champions League ausgeschieden sind. Ähm, gab es, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, auch eine Diskussion darüber, äh, inwieweit die, die Psyche sozusagen jetzt äh, einschlägt auf die Nationalmannschaft und so weiter und so fort. Ich glaube, das Gute daran ist einfach, dass wir mittlerweile eine deutlich diversifiziertere äh, Nationalmannschaft haben. Das heißt, du hast auch Spieler dabei oder einen. Ähm, äh, nee, Quatsch, mehrere. Äh, du ja, hast und auch aus Spieler dem Osten, dabei. der Werner. Auch aus dem Osten, seitdem sind wir unschlagbar. Nein, ähm, du hast Spieler dabei, die sind englischer Meister geworden. Du hast unter Umständen Spieler dabei, die gewinnen die Champions League äh, und so weiter und so fort. Also insofern äh, würde ich mal sagen, sobald das Trainingslager anfängt, wird da, glaube ich, auch ein Knopf gedrückt und dann zieht man sich eher so gegenseitig wieder hoch, schweißt sich zusammen und dann ist auch die Saison die Saison gewesen, also könnte ich mir zumindest vorstellen.
1: Man, man darf halt man darf halt nicht vergessen, dass Tira jemand, der bei Juventus gerade wieder Meister geworden ist und da eine der prägenden Figuren war. Und Pokalsieger, du hast ne? Genau, und du hast äh, du hast äh, mit Groß, mit eventuell, wir kommen ja vielleicht noch kurz dazu, jemand der das dritte Mal in Folge die Champions League gewinnt, ja, äh, dann, also, das, das ist tatsächlich das ja, was Mike sagt. Also, ich glaube, das ist nicht mehr und das ist ein großer Verdienst auch äh, des, des, des Deutschen Fußballbundes, eine so eine solche Generation herangezogen zu haben, die ja eben nicht mehr nur in der Bundesliga aktiv ist, wo die besten Spieler eben nicht nur von Bayern kommen. Bayern ist immer noch natürlich der Verein, der die meisten Nationalspieler stellt, aber das, das ganze Gerüst ist eben um Spieler auch gebaut, die internationale Erfahrungen gesammelt haben. Und ich glaube, das war, war mein ähnlicher Gedanke, dass, das, dass diese Nationalmannschaft davon nicht so erschüttert wird. Andersrum glaube ich einfach sogar, dass jemand wie Groß, Kedira, ähm, eben dann die Bayern auch in einem längeren Trainingslager mit hochziehen können. Also da wird es dann auf die Mischung ankommen.
2: Und ich glaube auch, dass du Spieler hast, die durchaus sehr selbstbewusst zur Nationalmannschaft fahren. Nimm zum Beispiel Julian Brandt, der eine Top-Saison gespielt ja. hat bei Leverkusen. Ähm, der, der wird jetzt auch nicht mit einem gefühlt schlechteren, mit einer gefühlt schlechteren Motivation äh, zur ja, oder Nationalmannschaft Jonas fahren, oder weil, die, weil sie die, Champion, <lacht> die Champions-League-Qualifikation nicht geschafft haben. Ja. Also ich, ich bin da ich bin da Fan, feen Fan, und äh, ich glaube an die Jungs.
1: Dann, dann ist ja nur die Frage, weil wir ja wirklich, wir haben ja den letzten Podcast gemacht, bevor das vorläufige Aufgebot berufen wurde, ähm, wie ist denn das? Wir haben über Wochen ja auch über Nils Petersen gesprochen. Wie seht ihr denn jetzt diese Sturmaufstellung? Und meine Theorie ist ja, er schickt keinen von den Stürmern mehr nach Hause. Ja, also er wird Petersen als Konterstürmer äh, mitnehmen, weil quasi diese, die Position von Lars Stindl vakant geworden ist durch die Verletzung und er Götze zu Hause lässt. Das heißt, Petersen wird diese Position einnehmen, dann wird Gomez als Einwechselkante irgendwie mitkommen. Werner ist eh gesetzt. Also wie seht ihr das denn jetzt? Also kein Wagner, dafür Nils Petersen? Das ist ja quasi, das ist ja mal zumindest etwas richtig gewesen, was wir in den letzten Wochen gesagt haben, dass Petersen eigentlich von der Leistung her mitkommen müsste.
0: Auch wenn das Sandro Wagner nicht verstehen kann und will. Ähm, ich, vermag es, ich vermag es nicht zu beurteilen, ob er beide mitnimmt oder nicht. Also Petersen und Gomez sind ja auch nochmal äh, relativ unterschiedliche Stürmer, von daher spricht ja eigentlich einiges für deine Theorie. Ähm, also ja. Also es ist auf jeden Fall sportlich gerechtfertigt Gomez und Oder Petersen mitzunehmen anstatt Sandro Wagner, der ja im Nachhinein nochmal deutlich unterstrichen hat,
2: warum es vielleicht gar keine so schlechte Idee war ihn nicht zu nominieren. So. Ich äh, schließe mich den Worten meines Vorredners an.
1: Wunderbar. Und dann 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 aber wo wir gerade schon wo wir gerade bei der Nationalmannschaft sind, jetzt ist ja auch eine Woche vergangen. Ähm wie habt ihr denn das über die Woche äh, beurteilt mit dieser ganzen Özil und Gündogan-Geschichte? Also da hieß es ja unter der Woche dann plötzlich, die dürften ja nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen. Jetzt waren sie bei Steinmeier, ja, bei, bei unserem Präsidenten. Und haben dort ein Gespräch geführt auf dem Rasen von Bellevue. Äh, wird das äh, irgendeine Auswirkung haben auf, auf den Kader der Nationalmannschaft? Äh, ist das etwas, was uns noch beschäftigen wird? Du meinst, das glaubt, ob das WM Gespräch Nein. zwischen Özil und Gündoam mit Steinmeier Auswirkungen hat oder die Aktion N an sich? Nee, die, sowohl die Aktion als auch das, was drumherum natürlich passiert ist. Weil es ist ja schon etwas, was du jetzt, sagen wir mal, wenn, wenn du eine geruhsame Vorbereitung auf ein WM-Turnier haben möchtest, du berufst deinen vorläufigen Kader, willst du eigentlich zwei Dinge nicht, dass sich zwei deiner Nationalspieler mit einem Despoten ab, äh, mit einem Despoten ablichten lassen und äh, ein, ein dritter, der nicht berücksichtigt wird, äh, zurücktritt und sagt, äh, letztendlich hast du nur Jasaga nominiert und äh, er kann diese ganze Entscheidung nicht ernst nehmen. Also so viel Störgeräusche hätte ich da nicht vermutet in dieser einen Woche. Ja,
0: wobei, wobei man ja auch an der Reaktion von Jugi Löw äh, gemerkt hat, was ihn letzten Endes doch mehr aus der, aus der Ruhe gebracht hat. Sei es, äh, sagen wir mal, die, die politischen Vorstellungen und Überzeugungen von Ösil und Gündoan oder eher die Gefährdung des, des, des inneren Friedens durch einen Spieler, der vielleicht ein Hauch zu viel Asi ist, äh, um in der Nationalelf äh, so zu funktionieren, wie zumindest Jogi Löw sich das vorstellt. Das hat man eher gemerkt. Ob es vielleicht auch daran liegt, dass Jogi Löw sich von derselben Agentur vertreten lässt wie äh, Ösel und Gündogan, das äh, sei mhm. mal dahingestellt. Ähm, da gibt es ja Verflechtungen, die auch nochmal interessant sind und die man vielleicht mal zu anderer Zeit
1: nochmal dezidiert sich angucken müsste. Ich, ich ähm, ich finde es aber ganz schön, dass du genau das sagst, weil dann natürlich extrem viele äh, Ungereimtheiten aufgetaucht sind in der ganzen Geschichte. Ich möchte aber nochmal, nur, nur weil es so interessant ist und weil es in sich schon eine Pointe ist. Ich möchte nochmal sagen, dass sich zwei, zwei Player haben sich ja quasi ähm, gemeldet in der Causa Özil. Zum einen Adidas, weil Özil und Gündogan nicht in ihrer Tätigkeit als Markenbotschafter bei Erdogan waren was ich so interessant finde, wann also wenn du jemanden als Markenbotschafter verpflichtest, ist er dann keiner nur weil er nicht weil das weil Erdogan kein Adidas Termin war, also ja. das, das, das ist doch also ist ein Markenbotschafter nicht immer ein Markenbotschafter, also ich also das ja, habe ich all nicht thing, verstanden,
0: ja, ja? Vor all, wenn ich nur kurz vor allen Dingen weil ja auch noch der PR Termin äh, doppelt bitter äh, für Adidas ist zum einen weil sie sich politisch sagen wir mal jetzt relativ äh, diskutabel verhalten haben und zum anderen, weil sie ja auch Trikots der Ausrüster Puma und Nike da hochgehalten haben. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Ist ja, ja auch nicht, nicht so schön. Sie waren
1: halt nicht als Markenbotschafter dort. Und das andere ja. finde ich schön, der FC Asen hat gesagt, wir halten uns da raus, weil das war ein privates Engagement und bei Privatsachen können sie den Spielern nicht reinreden. Wo man 31 ja. Millionen Likes hat, bei es ja, kann und wird niemals eine Privatsache sein mit diesen Fotos wirklich. am Ende. Also, ja. das ist schon, es ist halt wieder Wahnsinn, wie der Fußball als solches, ich nehme das jetzt mal, Adidas, der FC sind die Vereine, die Sponsoren, wie sie darauf reagiert haben und wie letztendlich ja auch bis auf den Steinmeier-Besuch, äh, die alle probiert haben, das irgendwie so auszusitzen. Also so das Prinzip Ach. Merkel als PR. Wir sitzen das aus, das wird schon irgendwie vergehen. Ja, aber, aber Also da das, das ist wahnsinnig spannend aber man kann wirklich nur mutmaßen, wie panisch die PR-Agenturen
0: hinter Steinmeier und Co. her telefoniert haben, um diesen Termin möglich zu machen. Denn, äh... Also ich, ich finde es, find es grundsätzlich erstmal richtig, dass man in den Dialog tritt, dass man sich auch mit jungen Leuten darüber unterhält, dass man sagt, hört mal zu, findet ihr wirklich, dass das so eine gute Idee ist, Erdogan zu unterstützen? Ihr wisst schon, was der macht und so. Ähm, man hätte vielleicht auch die beiden eher mal mit Dennis Ugel an einen Tisch setzen sollen für einen PR-Termin, dass der dem mal erklärt, wie das System Erdogan funktioniert. Also das mal nur am Rande. Ähm, unterm Strich ist das Ganze für mich ein bisschen zu sehr äh, inszeniert. So, mir, mir irgendwie fühlt es fühlt sich fischig an und ähm, hat irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, fühlt, also es ist also insgesamt was, was, einfach was sehr, sehr, sehr uncool. Vielleicht was einmal noch
2: mal zur ein ganz kurz zur Einordnung. Ähm, das, was mir zumindest seitens ähm, des DFB erzählt worden ist, ist, dass es äh, ja offensichtlich ein Termin gewesen ist, der äh, türkischen Community in England ähm, wo ungefähr 400 Menschen daran teilgenommen haben, an diesem, an diesem, an dieser Veranstaltung. Also türkisch lebende oder, oder in, in England lebende stämme Menschen. Äh, und angeblich soll das mit dem Trikot schon vorbereitet gewesen sein. Also die beiden Özil ja. und Gündogan sind da hingekommen und für meinen Präsidenten soll angeblich auch schon da drauf gestanden haben. Ah, es hat er nicht selber geschrieben.
1: So. Also, und, haben Sie ihm auch die den Schnauzer angeklebt?
2: So, und die Frage ist, wo kommt der Schnauzer her? Völlig richtig. Das ist das eine. Und das, also, nur mal ganz kurz zur Einordnung. Und ich will es nicht verteidigen, darum geht es überhaupt nicht. Ähm, aber man kann schon das ein oder andere Mal auch ein, in eine PR-Falle tappen, ohne sich tatsächlich Gedanken darüber zu machen. Aber manchmal würde ich mir dann doch wünschen, man auch, hätte auch ein Gespür für die Situation und hat vielleicht... Gilt nicht ganz für Gündigwand, weil der eigentlich ein sehr schlauer und sehr äh, intelligenter Mensch ist. Ähm, ähm, möglicherweise auch für Ösel, das kann ich nicht beurteilen, aber man hat so relativ schnell diesen F Reflex, dass man sagt: irgendwie, einfach mal ein bisschen weniger PlayStation äh, spielen und ein bisschen mehr mal in die, in die Zeitung gucken oder sich einen Newskanal oder auch oder auch mal ein Buch zur Hand nehmen. Okay, okay. Ne? So wie, wie Fritz von Tono Daxis. Oh, Lest doch mal ein Buch. Ja. <lacht> so. Oh. Ne? dann hat man auch ein Gefühl dafür, für diese Situation. Dann macht man diese Fotos nicht und dann stellt man sie vor allen Dingen dann... Ich glaube übrigens, das türkische Facebook Wort für Werbung Kanals. ist
1: Reklam. <lacht> Reklam? Ich
2: Reklam? Ich glaube schon. Ähm,
0: ähm, ja, also ich, ich, bin da, ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, wie, wie zufällig solche Dinge halt sind in Zeiten, wo halt einfach Facebook- und Instagram-Posts äh, äh, hoch sechsstellig äh, Geld wert sind schwierig Das alles, was ich allerdings auch mindestens genauso schwierig finde, ist, dass sich dann in diese ganze Diskussion äh, neben berechtigter Kritik und Aufregung, die man bitte auch komplett durchdeklinieren sollte, das ist an dieser Stelle wirklich mehr als gegeben, ähm, mengt sich aber natürlich dann auch wieder so, ein, so mindestens dumpfe Ressentiments mit rein, dass man teilweise äh, das Gefühl hat, hier soll auch gar nicht mehr darüber abgestimmt werden, ob äh, die beiden Türken, Zitat, äh, Internationalelf bleiben, sondern äh, direkt aus dem Land geschmissen werden. Das mengt sich an der Stelle halt immer äh, dann auch noch gleich mit rein. Und genau die Leute äh, dürfen dann natürlich auch mitreden, die bei Länderspielen äh, jubeln, wenn Ösel ein entscheidendes Tor gegen Serbien macht. Und wenn er einen Elber versetzt,
1: dann ist er halt eben doch der doofe Türke. So Und das kommt halt leider auch da mit rein. Ja. Man darf halt auch nicht vergessen, die beiden haben auch nur einen deutschen Pass. Das heißt, es ist ja dann wieder dieses, na, dann sollen sie dahin gehen, wo sie herkommen, tun. Die ja, sowieso. Genau, ja. das funktioniert ja auch nicht. Was, was, mich, was mich aber nur ärgert, ist ja nicht nur, dass du mit so einem Bild bei Erdogan ja sozusagen, das schon politisch einfach fragwürdig ist, aber was du eben machst als deutscher Nationalspieler, du baust ja eben mit so einem Bild dann genau wieder die Rampe für das Völkische. Weil ja. du alle Klischees bedienst, weil du alle Vorurteile, das reißt ja von beiden Seiten auf. Links wie ja. rechts, verstehst ja. du? Also das ist ja das Problem. Und dann nochmal ab, also für mich abschließend dazu nur noch eine Sache und das ist das, was mir tatsächlich dann bitter aufstößt. Dieses Foto strahlt ja weit über die WM 2018 hinaus. Nur eine Sache, das stand in der Süddeutschen am Wochenende. Gündogan hat sich im Vorlauf jetzt geweigert, über Facebook Werbung für die deutsche Kampagne zu machen, ja. weil er sich nicht gegen die Türkei stellen wollte. Und spätestens da kriegen wir das nächste Problem. Vor allem ja, für wobei,
2: den DFW. Ja, aber das, also Frank Walter Steinmeier hat ja einen sehr schönen Satz gesagt: äh, Heimat kann auch im Plural stattfinden. Ja, aber ähm, der Punkt ist, das finde ich jetzt noch gar nicht mal so sehr äh, verwerflich. Also wenn du wirklich türkische Wurzeln hast ähm, und, und dich nicht gegen die Türkei stellen willst, dann. Also kann ich da 0,0 äh, Dissens in irgendeiner Form drin sehen, sondern ähm, das finde ich, irgendwie kann man so akzeptieren. Ähm, das, das Ding ist halt nur, die klare Trennung ist, ich stelle mich neben einen Despoten. Ich stelle mich jema neben jemanden, der Menschen... Äh, foltern lässt, der Menschen in Gefängnisse wirft, weil sie äh, nicht seiner Meinung sind, weil sie äh, sich gegen ihn auflehnen, schreiben über ihn oder ähnliches. Das ist, eine klar, das ist ein klarer Unterschied, finde ich, zwischen ich, ich mag mich nicht gegen die Türkei stellen, wenn es um, um die Frage der Euro geht, find das finde so ich schlimm. nicht so schlimm, aber sich neben einen Despoten zu stellen, da, das ist natürlich irgendwie ein größeres Problem.
1: Wo wir aber, wo, wo wir aber wieder bei dem Schnurrbart sind, weil normalerweise, wenn man irgendwo abgelichtet wird, wo man nicht sein sollte, da wird, kriegt man die Balken über die Augen. Ja, so, also was wir in der
0: Kausa, was wir in der Causa Ösel, Gündogan und Wagner gelernt haben, ist, bei Jogi Löw kannst du dich durchaus äh, neben einen größten wahnsinnigen Despoten stellen. Du darfst dich nur nicht wie einer
2: verhalten. Ne? So, ja. so, und vielleicht eine Sache an dieser Stelle, weil wir, wenn wir schon hier auf politisch korrekt und sonstige Sachen machen, gestern, äh, man muss übrigens mal sagen, Bruno Labbadia äh, auch ein bisschen, nachdem ich das Interview gestern gesehen habe, bisschen Eier aus Stahl. Hm. Das müssen wohl sehr, sagen wir mal, diffuse Verhältnisse in Wolfsburg gewesen sein, die er da angetroffen hat. Aber Was? er hat Wieso? Gestern Was denn? Ich weiß, ich weiß nee, spielerisch nicht. einfach. Also, Ach so, so ja. spielerisch, sportliche Leitung, ja. so Vakuum, Sportdirektor dann irgendwann nicht mehr da und so weiter und so fort. Er war ja irgendwie eigentlich Last Man Standing. Ja. Ähm, und was ganz interessant gewesen ist, wir haben uns ja in dem vorletzten Podcast darüber unterhalten, dass die Wolfsburg-Kurve gesungen hat, ähm, »Wir steigen ab, wir kommen nie wieder, wir haben Bruno Labbadia«, ja. Und da hat er gestern Abend im, im Fernsehen erzählt, dass er nach diesem Spiel und er nochmal gesagt hat, dass ihn das extrem getroffen hat, also sozusagen emotional berührt hat, nach dem Spiel in die Fankurve gegangen ist, was ich schon mal mhm. <lacht> wirklich sehr groß finde nach so einer Geschichte und äh, dann angefangen hat, mit, sich mit den mit der, äh, der Ultragruppierungen Ultra in Wolfsburg zu unterhalten, die ihm gesagt haben, naja, äh, das sei so ein Scherz gewesen. Ach so. Und der hätte sich so ver, ver, verflüssigt sozusagen, ähm, vervielfältigt. Und ähm, da finde ich schon, das ist ehrlich gesagt auch ein fragwürdiges Verhalten, weil derartige Verunglimpfungen als Scherz irgendwo zu sehen und nicht zu realisieren, dass es sich irgendwie ja auch um Menschen in diesem ganzen Business handelt. Ja, ja. ja, aber die kriegen doch wahnsinnig viel Geld. So, ja. die, die sollen sie mal nicht so anstellen. So, ne? Nee, also, ernsthaft, die war, das war ein Scherz. Ja, <lacht> ja, nun, nochmal, das ist eben nicht die Elbphilharmonie,
0: das sind Fußballstadien. Da ja, guck dir die Typen aber an. Geh doch mal, ja warte hin, geh doch mal vom, 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 von der Dortmunder U-Bahn-Station bis zum Westfalenstadion. So, wenn du da einmal durchgegangen bist, dann weißt du auch, warum sich bislang keiner als schwul geoutet wo, wo, wo hat. So, wir dann noch,
1: wo wir dann nochmal beim, noch beim Finale sind, du hast das ja auch auf Facebook gepostet und auf Twitter: dieses, es ist ja auch schön, äh, der Pokalsieg von der von Eintracht ist ja auch schön für die einfachen Leute. Und dann ist ja da dieser, dieser Vorzeigehul, komplett <lacht> tätowiert, äh, die, ja. die, die schmale Sonnenbrille, wie man es kennt, Bauchtasche, ja. Also ja, so, die Bauchtasche. So, so ja. halb, halb Lifeguard, halb S-Bahn-Kontrolleur. Und du hast einfach ja. direkt Angst, ne? weil du sagst, okay, gut, dass nicht mehr von den Orks über die Bande gesprungen sind, dann wäre es doch noch unangenehm geworden. Also, so äh, deswegen, äh, über, über die Kurve kann man sich auch äh, in, endlos unterhalten. Und sowieso. ich bin froh, dass wir aber die Kurve nochmal gekriegt haben.
0: Ja, so. Und jetzt ist äh, Feierabend, äh, Jetzt habe ich die Schnauze voll, ich gehe jetzt ins Freibad oder was weiß ich oder so. Hast ja. du einen Freischwimmer? Ich reibe ich reib mich jetzt mit Tiroler Nussöl ein. Ich habe mir einen schönen G-String gekauft, damit die Leute äh, da auch mal ein Stück weit mal äh, von, meinem, von meinem exzellent geformten Hinterteil da auch ein Stück weit profitieren können. Tiroler Nussöl und dann geht das aber los. Dann sage ich euch, Freunde. Da ist noch richtig... Äh
2: und ich kann es jetzt gerade sehen, ich kann es jetzt gerade sehen, oder? Toll. Mickey Beisenherz hat das so hat. ein wohlgeformtes The Hinterteil, but The Butt ja. hat ein so wohlgeformtes Hinterteil, dass ja. er bei jeder britischen Königshochzeit danach das Gesprächsthema Nummer 1 ist. Richtig,
0: genau. Die haben ja alle so einen äh, Hintern, ne? Ja. ja, ja, so ist das. Übrigens nochmal äh, Manöverkritik. Was seid ihr bloß für unfassbare Versager beim letzten Podcast? Ey, da mache ich euch die ganze Zeit hier die Tic-Tac-Toe-Pressekonferenz. Sagt... Jetzt kommen die Tränen auf Knopfdruck und, und, und dann wird wenn, wenn wir Freunde werden, würde ich so, so einen Scheiß nicht machen. Warte, warte, und dann gehe ich raus und was kommt dann an der Stelle nicht?
2: Mickey jetzt reicht's.
0: So, mein Gott, was seid ihr ein paar Versager, ey, wirklich. Muss man euch jeden Scheiß diktieren, oh. So, aber ansonsten habt ihr das Skript, was ich euch jetzt geschrieben habe für diese aktuelle Folge, habt ihr wunderbar, also alles gemacht. Das sind ja hier die, was sind das hier eigentlich, die Jupp heinkels Festspiele von Segeberg oder was, ne? Ja, komm.
2: So